0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta.
1: Bueno, muy buenas tardes para todos, son las 12 y un minuto del día, hora del este en los Estados Unidos, hora de Colombia, hora de Perú, 11 de la mañana, hora de México, seis de la tarde, hora de España. Veo personas que se conectan de diferentes partes del mundo, bienvenidos a este nuevo episodio Pensando en Voz Alta, donde como... ...todas las semanas, desde que comenzó esta pandemia en marzo... ...o desde que comenzó la cuarentena, realmente pues... ...hemos tenido una serie de invitados que nos ayudan a abrir la mente... ...a conocer algunos puntos de vista diferentes... ...ver cómo la gente está viviendo... Eh, ...todo lo que nos está pasando desde distintas partes del mundo... ...desde distintas ópticas... ...y pues eh, ha sido un viaje fascinante... ...ya esta es la número 36... Eh, ...en donde tenemos un invitado de lujo, un invitado espectacular... ...alguien alguna vez sugirió que tratáramos de eh, invitar a Felipe Bayón... ...presidente de Copetrol, la empresa más grande de Colombia... ...sexta más grande de América Latina... ...y pues hoy eso se ha vuelto realidad... ...tenemos a Felipe con nosotros... ...entonces pues sin más preámbulos... ...Felipe te doy la bienvenida... ...bienvenido a Pensando en Voz Alta... ...y verdad que es un honor y un privilegio tenerte con nosotros hoy.
0: Felipe, muy buenas tardes... Eh, ...¿qué hubo como diríamos acá en Colombia... Eh, un gusto estar con ustedes y, y pues con toda la gente que nos acompaña en el día de hoy. Y nuevamente, no, muchísimas gracias por la invitación.
1: Excelente, Felipe. Pues bueno, tenemos media horita, que normalmente el tiempo vuela. Entonces, pues la idea es que entremos en materia eh, y comencemos a explorar un poquito. Yo siempre arranco pensando, eh, eh, preguntándole a la persona que tengo invitada. ¿Cómo ha sido esta experiencia de esta cuarentena, de este confinamiento, de cómo se ha confrontado con esa pandemia? Tú estás, creo que en Bogotá. ¿Cómo, so, cómo, ha sido, cómo han sido estos meses para ti? ¿Qué, ¿Qué lecciones grandes te puedes llevar así como para empezar por ese lado, Felipe?
0: Pues, Felipe, yo creo que hay varias cosas que me, me vienen a la, a la mente. Y uno es, primero, eh, la fragilidad humana. Nos, uh -huh. Esta pandemia nos ha mostrado de manera eh, muy fuerte y muy cercana que somos frágiles, que definitivamente hay temas que tenemos eh, que tener en cuenta, todo el tema del autocuidado, de poner primero la vida, eh, de los protocolos, pues nos agarró y fue un tema absolutamente globalizado y generalizado. Yo creo que ese es el primer punto. Y el segundo tiene que ver con eh, la resiliencia, la solidaridad, la generosidad de la gente, porque hemos visto eh, realmente todos los días y en muchísimas manifestaciones, eh, la gente diciendo, oiga, yo puedo ayudar, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hacer tal otra. Y nosotros, pues desde la compañía, eh, hemos, hemos tenido la posibilidad de no parar. En estos ya más de ocho meses, eh, tomamos muy rápido la decisión de irnos a trabajo remoto, casi el 85% de la gente trabajando en trabajo remoto, eh, pero no podíamos parar porque tenemos que darle gas, eh, combustibles y energía a muchos colombianos, entonces ha sido como ese balance entre esa fragilidad, pero una luz de esperanza importante por poder pues volver a descubrir muchas cosas de la naturaleza humana. no
1: Súper importante, quiero que toquemos este tema de la, de la esperanza un poco más adelante que creo que es fundamental, como lo estamos hablando ahorita antes de salir al aire, Felipe, Estar en los zapatos de Felipe Bayón no debe ser nada fácil, porque pues claramente toda esta coyuntura es compleja, por supuesto, pero también tú estás en una compañía muy grande, una compañía compleja, con muchos eh, colaboradores, con una gestión de contratistas gigantesca, eh, y pues la industria está pasando también por un momento desafiante, ¿no? O sea, todo el tema de la transformación energética, ese deseo que tenemos todos de, de, de no depender tanto de los combustibles o de las fo o de las fuentes de energía tradicionales, sino más bien buscar cosas un poco más amigables con el medio ambiente, que tengan un menos impacto en, en, el, en, el, en, el, en, el, en la sostenibilidad del planeta. Eh, los precios del crudo también han tenido unos altibajos absolutamente salvajes en esta época, ¿Cómo ves tú la industria? O sea, ¿por qué no eh, me, nos cuentas un poquitico cómo ves la industria en este momento? ¿Cuáles son los principales desafíos de esa industria tan importante para el desarrollo y para el funcionamiento de la humanidad? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando con la industria en este momento, Felipe?
0: Pues eh, efectivamente, Felipe, hay una crisis que es la combinación de la, una guerra por participación de mercado que llevó a que los precios se desplomaran de manera importante alrededor de marzo de este año. Uh -huh. Y después esto se vio exacerbado por la crisis del COVID. Eh, y, y ha habido lo que nosotros denominamos destrucción de demanda. La gente deja de consumir, la gente deja de utilizar combustibles. Por poner un ejemplo, el combustible de aviones, el jet, hmm, bajó claro. 90% el consumo. O sea, solamente vendíamos el 10% de lo que vendíamos históricamente. Y ese 10% iba a vuelos humanitarios, a las fuerzas militares, a, a la a la aviación, pues a la Fuerza Aérea, para poder seguir eh, dando ayuda en el país. Entonces, una crisis muy poderosa, muy fuerte, eh, y también una crisis que ha estado muy cerca de la última crisis que fue el año 2015-2016. Sin embargo, otra vez, viendo el otro lado de la moneda, creo que Ecopetrol ha hecho un proceso de transformación importante en los últimos años. Somos una compañía operacionalmente y financieramente mucho más resiliente eh, y ese, digamos, ejercicio que hemos hecho o ese entrenar esos músculos para la crisis nos ha servido. Desde que arrancó la pandemia nosotros dijimos, antes inclusive que se hicieran los simulacros, por ejemplo en Bogotá, para trabajar de manera remota, nosotros cerramos oficinas administrativas y nos fuimos a trabajar de manera remota. ¿Qué nos sirvió? Todo el trabajo preparatorio de los últimos dos años en transformación digital, por ejemplo, y de eso podemos hablar más adelante. Eh, ¿Y qué hicimos? Pues ajustar eh, la manera como estábamos operando, nosotros desarrollamos un concepto que se llama el mínimo vital operativo. ¿Cuál uh -huh. es el número exacto de personas que necesito en cada uno de los turnos, en cada una de las instalaciones del país? Por ejemplo, ajustamos la refinería de Barranca, que es la refinería más grande del país, de 54 plantas a 8 plantas en el mes de abril. O sea, un ajuste grandísimo, pero no podíamos dejar de operar. Y esto va unido con... Primero, montamos un, digamos, un equipo de crisis para COVID, montamos un equipo de crisis financiero que se suma al equipo de crisis operacional que tenemos trabajando siempre, 24-7. Entonces, eso nos permitió eh, muchísimo enfoque. Hacia adelante hay incertidumbre, la gente no sabe dónde va a estar el precio y sobre todo no sabe dónde va a estar la demanda. Porque si nosotros tenemos que volver a entrar en unas cuarentenas obligatorias en Europa, en Asia, en Norteamérica o en América Latina, pues definitivamente eso nos pega, entre otros, a nosotros que tenemos que ser flexibles, tenemos que reaccionar rápidamente, eh, y hay, como bien lo decías, una, casi que es una exigencia eh, de que seamos mucho más agresivos en el tema de transición energética y empecemos a mirar otras fuentes de energía, protejamos lo que estamos haciendo hoy y sobre todo tengamos muy en cuenta eh, todo un proceso de descarbonización. Uh -huh. ¿Cómo evitamos emisiones de CO2? Y de eso también podemos hablar si quieres
1: excelente Felipe, pues entonces ahora ya tenemos como un panorama claro de la industria, nos has dado unas luces un poco de ustedes cómo han gestionado todo esto, pero además en Colombia tenemos un desafío gigantesco y es asegurar esa seguridad energética no yo leí hace poco que tenemos reservas de petróleo y gas, no recuerdo pero no, no, no tenemos muchos años eh, garantizados no eh, y en, en línea con eso pues eh, ha habido unos esfuerzos importantes en exploración eh, offshore no en el mar, en eh, yacimientos no convencionales, otro tipo de cosas, ¿qué nos puedes contar un poco de qué estás haciendo, cómo está liderando Ecopetrol ese, ese desafío gigante de no perder esa seguridad energética en Colombia y que no nos quedemos sin estos recursos absolutamente vitales y cómo la pandemia de cierta manera ha afectado esos esfuerzos, yo me imagino que también los esfuerzos de exploración y todo se han visto de cierta manera eh, con, mermados o, o, o hay un poco de timidez o, o, o de cautela en este tipo de actividades que en este momento para el país son vitales. ¿Qué nos puedes decir al respecto para, 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 sobre lo que está haciendo Ecopetrol para garantizar esa seguridad energética hacia el futuro? Pues Hay varias
0: cosas, Felipe, y, y, y en contexto. Eh, entre el año 1976 y 1986, posiblemente muchos de los que están hoy con nosotros eh, no habían nacido pero en ese momento el país se volvió un importador y tuvo que comprar petróleo para cargar las refinerías y producir combustibles. Con la llegada de Caño Limón en los 80s eh, nosotros eh, pudimos volvernos autosuficientes. De hecho, después de eso, ¿qué hemos, ¿qué hemos podido hacer? Uno, ampliar la capacidad de refinación con la nueva refinería de Cartagena. A todas estas estamos ampliando la refinería de Cartagena en este momento. Uh
1: -huh. eh,
0: inclusive con el COVID seguimos adelante con, el, con ese proyecto. Y hemos podido, en orden de magnitud, si el país produce unos 800 mil barriles, eh, refinamos 380 mil, 400 mil en el país y el resto lo exportamos. Y es fundamental poder seguir exportando, eso nos permite traer muchos dólares al país y es claramente una muy buena fuente de ingresos. ¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? Primero, pues tratar de darle energía a los colombianos. Y la energía más costosa, pues es la energía que no tenemos. Y en ese sentido, depender de nuestras propias fuentes de energía es fundamental. Que yo tenga mi gas, el gas en Colombia, hoy no tenemos que importar gas. Tú hablabas de reservas, hoy el gas puede tener unos 7, 8 años de reservas de gas. Hay unos descubrimientos importantes, van a tomar un tiempo, pero contarles, por ejemplo, que tenemos planeado perforar un pozo, costa afuera, en aguas ultra profundas, a final del próximo año, en un año, y perforar otro pozo en la Guajira, el primero sería en el Golfo de Morosquillo, en la Guajira, eh, en el 22, en el 2022. Y esto nos permite eh, definir el tamaño de los descubrimientos que tenemos y hacer el trabajo de ingeniería para ver qué tan rápido podemos traer el gas al país. Hoy 30 millones de colombianos utilizan el gas todos los días. Hmm. O sea, indirectamente estamos tocando el gas. Y ha sido una de las realmente... Eh, muy bonitas historias eh, de hacer ese cambio de la matriz energética en el país. Yo le explicaba a mis hijos eh, hace unos días que antes uno tenía que perseguir el camión en Bogotá para que le dejaran una, eh, una pimpina o pues, un, eh, pues en su momento había cocinol para mucha gente, pero también el gas era gas que venía, eh, el propano o el butano, el GLP, que hoy todavía se utiliza, 3 millones de usuarios en el país. O sea, fundamental que tengamos esa seguridad hacia, hacia adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Proteger, eh, digamos, la actividad. Nosotros tenemos que hacer más exploración, y bien lo decías, cuando hay una crisis como esta, nos toca apretarnos el cinturón y pisar el freno. Y parte de lo que sufre de manera inmediata es la exploración.
1: Claro. De hecho,
0: este año nosotros queríamos hacer unos 13 o 14 pozos de exploración, vamos a hacer unos 17 o 18 pozos. Vamos a estar por encima, algunos de esos pozos son pozos profundos, están buscando objetivos nuevos que no habíamos perforado antes. Entonces, eso es una buena noticia. En Ecopetrol hemos hecho una transformación en el área de exploración, pero es, una, es un tema que toma tiempo. Pensemos que el éxito exploratorio en las compañías puede estar alrededor del 15 o 20 o 25%. Eso quiere decir que uno de cada seis o uno de cada cuatro o uno de cada cinco pozos resulta exitoso. Nosotros estamos entre el 30 y el 40%. Hemos cambiado un poco ese paradigma. La gente diría, oiga, es que no están haciendo exploración. Tal vez explicar que la exploración es fundamental, pero no es lo único. Tenemos que hacer exploración, tenemos que producir más de lo que ya estamos hoy haciendo, o sea, elevar, elevar el, el factor de recobro que los campos tradicionales nos produzcan más. Utilizar tecnología, por ejemplo, y de eso también podemos hablar, estamos usando eh, muchísima tecnología en recobro mejorado. Eh, un tema que posiblemente pues, la gente no sabe, o no todo el mundo sabe. Un campo puede declinar de manera natural en un año entre el 15% y el 25%. O sea, un campo pierde en producción en un año entre el 15% y el 25%. Entonces, hay que recuperar esa producción y poder crecer. Entonces, tenemos que hacer exploración y la vamos a hacer en el territorio continental, costa afuera, y vamos a ir a buscar los no convencionales también, que es una fuente, nosotros creemos, importantísima para el país. Hacer más con eh, eh, lo que tenemos, con los campos que ya tenemos, Inclusive, utilizar tecnología para que podamos tener una eficiencia de producción más alta. Y por último, cierro con esto, Felipe, los o el, el, el llamado fracking. Es uh -huh. una oportunidad para que el país extienda su horizonte de reservas. Eh, nosotros hemos dicho, lo queremos hacer de manera abierta, de frente al país, de manera transparente. Yo lo he descrito como operar dentro de una pecera y que en esa pecera todo el mundo pueda mirar adentro y ver qué estamos haciendo, ambientalistas, comunidades, ONGs, sindicatos, las universidades, la gente que está en contra, y hay un proceso que está muy bien reglamentado en los proyectos piloto de investigación integral, y por ejemplo, estamos utilizando y desarrollando tecnología de blockchain, para que las comunidades y la gente tengan información prácticamente en tiempo real, o sea, estamos avanzando mucho, y yo creo que pues todo el tema de tecnología, aceleración a través de la, o a raíz de la pandemia nos está ayudando también.
1: Espectacular, súper interesante Felipe, entonces ya vimos un poco la industria, vimos un poco la realidad del país, lo que están haciendo en función de la realidad del país, ahora me gustaría entrar un poquito ya en la parte más operativa de la compañía, no porque todo ese tema de la pandemia pues ha hecho que muchas compañías y por supuesto ustedes replanteen muchos procesos, procedimientos, aceleren los procesos de transformación digital, cambien los paradigmas en la manera de manejar el talento, todo el tema de teletrabajo, cómo motivan a la gente, etcétera, etcétera, ¿cuáles serían como esos Puntos a resaltar de lo que Ecopetrol ha hecho en estos meses de pandemia para gestionar la compañía de una manera diferente, de una manera innovadora, de una manera un poco no convencional. ¿Qué, qué podríamos rescatar de eso? Pues
0: Felipe, yo creo que hay varias cosas. Uno, eh, tomamos decisiones y yo creo que lo que uno tiene que reconocer como líder y como, eh, digamos, en cualquier eh, cargo en que uno esté en una, en una organización, independientemente del cargo, es que uno nunca tiene todas las respuestas hmm. y la pandemia se presenta como algo que no conocemos, que nos impacta a todos y con lo que tenemos que, que, pues, que convivir y que, que hemos ido aprendiendo, pero tomamos decisiones de irnos a trabajo remoto. Definimos eh, pues, que lo primero y la primera prioridad es cuidar la vida, cuidar uh -huh. la vida y la salud de nuestros colaboradores, eh, de los pensionados y familiares. Nosotros, tenemos un poco más de 13 mil empleados directos, pero el servicio de salud de Copetrol es de casi 70 mil personas. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, en este comité de crisis de, de COVID, pues hacer seguimiento permanente, entender cómo eh, desarrollar estos protocolos para poder operar. En muchas regiones del país, Felipe nos decía, no, mire, no me traiga el cambio de turno del taladro, porque ustedes me van a traer el virus. Hmm,
1: claro. Entonces, ¿Cómo
0: trabajar? con las comunidades, con las autoridades, con los protocolos, en últimas es ese proceso de reconstrucción de confianza uh
1: -huh. en
0: muchas zonas del país. Hoy en día, en, en, la, en la parte más baja de la crisis, estuvimos en 45 frentes de trabajo en el país. Hoy tenemos más de 340 frentes de trabajo. O sea, hemos retomado la actividad, eh, no, no eh, digamos tuvimos la decisión, y lo cumplimos, eh, de que no saliera gente de la planta propia de Ecopetrol, contratistas que tuvieron que en un momento eh, irse pues, a no, y no pudieron seguir trabajando, han sido retomados otra vez, pues con todos los cuidados. Pero yo creo que es una, un aprendizaje importante. Y lo otro, Felipe, es que pues, no sabemos cuánto más nos va a durar. ¿Sí? Si alguien me dice, oiga, con cuánto, eh, ¿por cuánto tiempo más vamos a, a llevar un tapabocas como parte de nuestro vestuario? Hoy no lo sabemos. ¿Será un año? No. ¿Serán dos años? Pero no nos podemos quedar quietos. ¿Qué hicimos? operar en los campos, operar los terminales operar los tubos, los oleoductos y poliductos las refinerías y hace un par de semanas arrancamos con unos pilotos en las oficinas administrativas de gente voluntaria y esos pilotos, esta mañana revisaba cómo, ha sido en las, cómo han sido las primeras dos semanas eh, ha sido muy bueno hemos aprendido un montón y mucho de esto, en últimas, ¿de qué depende? de nuestro autocuidado y entender que la responsabilidad nace de mí, yo, yo pues les comparto algo, yo he podido estar en Barranca Bermeja, yo ya fui a Barranca, he estado en las oficinas principales, las principales estaban cerradas, pero estuve en la oficina, entender un poco cómo era todo este eh, tema de, de poner los protocolos, he estado en oficinas de varias de nuestras compañías filiales también, he estado en estaciones de transporte, donde mandamos el combustible a Bogotá, por ejemplo, para poder entender exactamente cómo nos vamos ajustando uno, reconocer que no tenemos todas las respuestas, que tenemos que seguir aprendiendo, pero definitivamente, pues, es esta una oportunidad, y yo creo que Ecopetrol es parte de esa columna vertebral del país en términos de, de la reactivación y la recuperación. Esta mañana alguien decía en otra en otra conferencia: oiga, el PIB del país se puede haber atrasado, pues nos podemos haber devuelto en términos del, del PIB, del Producto Interno Bruto, cuatro años o más. ¿Qué
1: hacemos? Ese es parte del desafío que tenemos, Felipe. Totalmente. Felipe, porque nos no cuentas un poquitico y ahorita hiciste un par de menciones del proceso de transformación digital que ustedes ya venían trabajando en él, pero me imagino que este tema de la pandemia también lo aceleró. ¿Cuáles serían como un par de ejemplos interesantes de cosas que han hecho desde la perspectiva digital? Ya nos hablaste del tema de blockchain para las comunidades, etcétera, etcétera, pero otro par de, de, de ejemplos que pudieras compartir con nosotros de cómo la tecnología ha sido un aliado en este momento y les ha permitido seguir operando, inclusive operar de una manera más eficiente, sería súper interesante conocer un par de, esos, de esas historias.
0: Claro, yo creo que lo, lo primero es que eh, entendimos a nivel de los negocios que este no era un tema de, de IT, este no era un tema del departamento digital o la vicepresidencia digital. Y lo que hicimos fue que eh, pusimos todas las oportunidades, todo el menú y los eh, responsables de cada una de las áreas tenían que escoger y justificar por qué querían eh, en lo que llamamos la Ola 1, arrancar con un proyecto específico. Uh
1: -huh. Por ejemplo,
0: hay un proyecto en transporte que es para seguir con blockchain las moléculas desde los pozos hasta las refinerías o hasta los puertos donde exportamos ese crudo. Y es espectacular porque tú sabes exactamente quién es dueño de cada una, pues de, de los envíos que hacemos en los tubos, y es un seguimiento, esto nos ha tomado un poco más de un año el proyecto. Muchos de los socios tecnológicos nos dicen, esto no se está haciendo en ninguna otra parte del mundo. Eventualmente se hará y eso está perfecto, pero quiero decir, fuimos capaces de soñar un poco y decir a dónde tenemos que llegar. O por ejemplo, hoy en las refinerías, cuando uno va a los cuartos de control, hagan de cuenta una torre de control un poco más grande, llenas de pantallas y con operadores en las consolas, antes uno veía eh, presión, temperatura, flujo. Hoy vemos dólares en tiempo real. Yo sé, oiga, la unidad oh, wow. tal está en más 15 mil dólares o menos 7 mil dólares. Entonces, cuando uno habla con los ingenieros, dicen, oiga, ¿qué estamos produciendo? ¿Cómo? Me dice, déjeme le cuento cómo está la economía de la planta y después me devuelvo. Entonces, es un cambio de chip y son cosas que ya uno ve hoy en día. O, por ejemplo, que los geólogos o los geofísicos nuestros en exploración que antes, eh, digamos, eh, eh, tenían la costumbre de tener su estación, su equipo, sus archivos y no prestaban nada. Entonces, ¿ellos qué hacían? Trabajaban en un modelo eh, y mandaban una foto y se la mandaban al que estaba en Houston o en Brasil o en, pues, en cualquier lado. Hoy en día lo trabajan en tiempo real y comparten visualizaciones de, en tres dimensiones. O sea, la manera de hacer las cosas eh, ha cambiado eh, radicalmente. Y lo otro es que estamos pudiendo certificar ahorros. Hemos certificado este año más de 20 millones de dólares de ahorros por haber hecho la introducción de los temas digitales. Y con esto, con esto termino. Y hay otra cosa, y es que hace un par de años arrancamos con los bots, ¿no? Los robots, del back office, para que nos ayudaran en procesos. El primer robot que hicimos se llamó Betty. Y Betty nos ayudaba... Todos los robots tienen nombres de mujer en ecopetrol. Betty nos ayudó a calcular los beneficios educativos de todos los empleados. Entonces, si yo tengo un hijo o dos hijos, y si va al jardín, al colegio, a la universidad, yo pago, me reembolsan. Entonces, eso lo hacían dos personas durante seis días, 12 horas al día, todos los meses. Hoy Betty lo hace en minutos y no se equivoca. Entonces también hemos permitido que la gente, hoy tenemos más como unos 105, 106 bots trabajando en Ecopetrol, queremos hacer muchos más eh, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, hay un montón de cosas que hacemos. Queremos que la gente vea que la tecnología está para ayudarnos y para permitirnos que tengamos mucho más espacio para pensar, para crear, para innovar y no necesariamente estar persiguiendo el dato que es lo que a veces eh, nos demoraba tanto.
1: Uy, qué interesante, Felipe, y ahí me, a mí me surgió una duda, y te hago esta pregunta antes de entrar a ese tema, de la esperanza que quería dejar para el final, y es, pues yo me dedico a promover el emprendimiento corporativo, la innovación, para hacer de una manera distinta, hacer las cosas extraordinarias, y normalmente uno en organizaciones grandes, pues ve que es difícil poder que estas cosas permeen en la cultura, y mucho más cuando hay una participación estatal, y hay una cantidad de controles, etcétera, etcétera. Yo veo por este diálogo que ustedes han venido innovando en muchísimas cosas, han venido desarrollando una serie de metodologías, de herramientas, de protocolos, de, de tecnologías que ayudan a, a que el, el negocio pues evolucione y, y eso pues claramente es innovación clarísima, ¿no? Eh, ¿Cómo han hecho eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se logra una organización del tamaño, de la complejidad y de la coyuntura como Ecopetrol para que esas cosas realmente sucedan? ¿Qué podrías compartir con nosotros? Eh, como, como esas dos cosas fundamentales para que esa innovación de verdad pueda tener ese impacto que está teniendo como lo están teniendo ustedes. Pues mire, primero Felipe arranco con un reconocimiento
0: precisamente eh, la Andy y la revista Dinero nos reconocieron como la compañía más innovadora del país Wow y uno dice, Ecopetrol, pero ¿de dónde? En términos de desarrollo de patentes, por ejemplo el número de PHDs que tenemos nosotros dentro de la compañía que es la organización que más PHDs tiene en el país. Eh, por ejemplo, eh, nosotros eh, desarrollamos tecnología o traemos tecnología y estamos muy, eh, digamos, abiertos a probar la tecnología. El concepto de pilotos es un, es un concepto que utilizamos todo el tiempo, todo el tiempo. En la crisis anterior teníamos casi 30 pilotos de recuperación secundaria para producir más de los campos. Estratégicamente fue una de las decisiones que, que tomamos y fue no parar el fondeo o la inversión en esos pilotos. Hoy el 25% de la producción de copetrol viene de recuperación secundaria. Y yo creo que es parte del, del ADN y es mostrarle a la gente, y, y la gente definitivamente, primero, desaprende cosas, aprende cosas nuevas, eso es fundamental. Felipe, te cuento una anécdota. A mí alguna vez me dijeron, oiga, ingeniero, ¿usted es consciente que usted es de la era del pre-internet? Cuando yo estudiaba, no existía el internet. Hoy todo el mundo dice, pero cómo y eso es imposible. Entonces uno tiene que ir adaptándose. Nosotros, por ejemplo, a nivel del comité directivo, eh, sacamos el papel de las oficinas hace mucho tiempo y fue un día llegar con un laptop a las reuniones y no más papeles. Esos, eh, digamos, es uno dar ejemplo, tener claridad sobre esa eh, agenda. Inclusive les cuento, hay un tema, un término que se utiliza mucho que es ESG que quiere decir Environmental, Social and Governance, que es Medio Ambiente, Inversión Social y Gobierno Corporativo. Nosotros al interior de Ecopetrol hablamos de TESG, Technology, Tecnología, Medio Ambiente, Inversión Social, y está, tenemos un comité de innovación y tecnología a nivel de la Junta Directiva. Entonces, todo eso hace que uno, pues, eh, eh, sea consistente y sea coherente con el direccionamiento y, pues, pueda efectivamente desplegar estas cosas en la gente y eh, te cuento, me, me encontré con un muchacho en el Departamento de Sistemas alguna vez y le dije usted, ¿cuándo llegó? No Hace unos meses. ¿Y usted qué hacía antes? Me dijo, yo era emprendedor. Y le dije, oiga, ¿qué hace un emprendedor en Ecopetrol? Me dijo, es que ustedes son los referentes en Colombia desde el punto de vista de emprendimiento y trabajamos con Impulsa, con Se Emprende, con Ruta N en Colombia, con Plug and Play en Silicon Valley y, es, y queremos ayudar a desarrollar el emprendimiento en
1: Colombia también. Pues, de verdad que felicitaciones a ti y a toda la gente de Copetrol, porque yo creo que este es un reconocimiento absolutamente colectivo. Hoy nos acompañan eh, muchas personas que están conectadas de Ecopetrol, que te están escuchando con mucha atención, y de verdad, de mi parte, una, un aplauso y una felicitación para todos, porque creo que es una cosa realmente fascinante. Bueno, nos quedan pocos minutos, Felipe, quisiera... Tú empezaste esta conversación diciendo que descubrías la fragilidad humana eh, que habíamos descubierto en esta pandemia la fragilidad humana y también como esa capacidad de, de empatía, de conectarnos, de compasión, de ayudar. Eh, y yo creo que estamos después de uf, ya tantos meses de todo este proceso, pues ha habido definitivamente en muchas personas unos procesos internos eh, complejos, ¿no? Y yo creo que es importante eh, mostrar esa vulnerabilidad, muchas personas han perdido a seres queridos en esta pandemia y pues cada vida que se pierde es tremendamente dolorosa, eh, el encierro también ha generado una cantidad de, de, de desafíos desde la perspectiva de salud mental y hay mucha gente pues que ve las cosas con optimismo, pero muchas otras personas que también pues de cierta manera eh, esto los ha afectado y, y hay una desesperanza y hay una angustia, etcétera. Eh, ¿Qué reflexiones tienes al respecto? ¿Cómo, que, ¿Cómo podemos los líderes empresariales ayudar a recuperar esa esperanza, a que la gente le brillen los ojos otra vez, a que tengamos sueños, a que salgamos adelante? Porque sin duda estamos en una coyuntura muy compleja pero pues también hay un futuro brillante que tenemos que ver cómo lo agarramos y cómo lo volvemos realidad, ¿no? ¿Cuáles serían tus reflexiones a, a, en, en esa dirección? ¿Cómo recuperamos y fortalecemos la esperanza de nuestra gente, de sus familias, del país, etcétera? Y, y nos
0: podríamos quedar un montón de tiempo, Felipe, en este tema. Absolutamente. Y hay, hay, hay varias cosas. Uno, lo decía yo hace un momento, entender que no tenemos todas las respuestas. Como líderes también somos frágiles, somos vulnerables y en ese sentido creo que si bien estamos físicamente alejados, la tecnología nos ha permitido unos espacios de, con de conversación que antes no teníamos. Hmm. Les digo, nosotros hemos hecho lo que llamamos encuentro de líderes. Esos encuentros de líderes antes eran máximo para 800 personas, dos o tres días, pues una logística importante, traer 800 personas. Hoy hemos tenido encuentros de líderes donde hay 30 o 40 mil personas conectadas que son por silente todo el día con diferentes temas de agenda, y la gente dice, oiga, nos sentimos mucho más cerca, nos sentimos parte de algo. Hay un, hay un tema importante, nosotros desarrollamos una cosa en Ecopetrol que se llama el propósito superior, y nuestro propósito superior es somos energía que transforma a Colombia, y ese propósito superior nos permite estar enfocados, así estemos, con adversidad, con dificultades, con obstáculos, siempre eh, digamos, con esa visión de poder hacer un cambio, eh, efectivamente, de seguir avanzando a pesar de la pandemia. Yo creo que es fundamental la empatía. Este uh -huh. es un momento de muchísima humanidad. Tú lo decías, hay, hay gente que ha perdido eh, seres queridos. Nosotros eh, hemos perdido cinco compañeros de la oficina por el COVID. ¿Cómo acompaña uno a las familias? ¿Cómo eh, sigue uno avanzando eh, con esa solidaridad, con la empatía, eh, pero también pensando en que tenemos que, que seguir hacia adelante, eh, tomar el control de, de nuestros destinos en nuestras manos. O sea, cuando uno dice, he debido, no pude, se me quedó esto sin hacer, el pasado tal cosa, sacar algunas de esas cosas de nuestro vocabulario y empezar a decir, primero, pues que el pasado no me garantiza nada hacia adelante. Lo que yo ya hice, no, pues no necesariamente determina cómo van a ser las cosas, sino es tener esa visión. Entonces, yo cuando digo, oiga, eh, nosotros podemos ser, por ejemplo, una compañía que es eh, carbono neutral en algún momento, y ustedes lo han visto. Eh, Biden anunció para el 2050, compañías en Europa, países en Europa. Estamos trabajando en eso y la idea es poder anunciarlo el próximo año. Hay que hacer muchísimo trabajo técnico. O por ejemplo, mejorar la calidad de los combustibles en el país, que era algo que no se podía hacer. O sea, tener unas visiones eh, importantes. Estamos mirando un tema, y lo anunciaremos pronto, sobre ecoreservas. Destinar unos espacios muy grandes para la preservación, para evitar deforestación, hacer reforestación, aforestación y restauración. O sea, las soluciones basadas en la naturaleza. O sea, cuando uno dice, tengo que hacer un cambio soy capaz de generar el cambio, de pensar un poco más en grande, uno yo creo que es capaz de, de generar esos, eh, esos espacios que movilizan las organizaciones, que en últimas, pues, ¿qué hace uno? Nosotros llevamos la iguana en el corazón y uno dice, por esto uno se desvive y tengo un compromiso con la compañía, pero tiene un compromiso con el país. Tenemos 260 mil accionistas directos, el Estado Colombia es el mayor accionista, pero a través de los fondos de pensiones tenemos casi 16 millones de colombianos que son indirectamente dueños de Ecopetrol. Entonces claro. a ellos no les podemos fallar. Y es un poco pues eso. Aquí nos podríamos quedar un tiempo largo, Felipe,
1: eh, hablando. <risa> pues de pronto hacemos una, una, un sequel, como los americanos, una parte B de la entrevista más adelante para hablar de este tema que es súper interesante. Justo,
0: pero, pero sí. Y por último, Felipe, ese, tenemos que escuchar a nuestra gente también. ¿no? y darles el espacio para que levanten la mano, para que se expresen, como bien decías, hay, hay temas difíciles, hay gente pasando momentos complicados y hay que escuchar, hay
1: que escuchar mucho. Absolutamente, pues Felipe, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un, una uh, delicia conversar contigo, súper interesante, eh, admirable todo lo que están haciendo en medio de todo lo que está pasando en la industria, en el país, con la pandemia, etcétera, fantástico. Eh, antes de hacerte el micrófono para que te despidas de, de los oyentes de hoy, como ya te dije hay bastantes personas de Copetrol, también de muchísimas otras compañías, eh, quiero invitarlos la semana entrante a la misma hora, eh, como saben la idea es estar gente súper diversa, vamos a hablar un poco sobre el proceso de innovación, proceso creativo pero visto desde una perspectiva completamente distinta. Eh, vamos a tener una música, una cantautora eh, invitada fascinante para hablar del proceso creativo en medio de la pandemia, es Mónica Giraldo, colombiana, eh, una mujer fascinante con una música preciosa, y pues quienes me conocen saben que yo uso la música como metáfora, y atrás pueden ver mi piano eh, para tratar de eh, encontrar respuestas en la música frente a desafíos que tenemos en el mundo de los negocios, entonces los invito a que se registren, ahí les dejo el link en el chat para que si quieren se registren de una vez, igual les voy a mandar un email eh, con los datos de información para que la próxima semana podamos hablar sobre este proceso creativo con Mónica Giraldo en Pensando en Voz Alta. Felipe, muchas gracias y te cedo el micrófono para que te despidas y de verdad que ha sido un placer estar contigo hoy.
0: Pues Felipe, a ti nuevamente, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Eh, Disfruté muchísimo la conversación y también pues, poder compartir eh, algunas de las cosas que estamos haciendo en Ecopetrol. Lo decía, no tenemos todas las respuestas. Eh, tenemos el compromiso con el país de, de salir adelante, ser parte de esa reactivación eh, y sobre todo pues, de seguir eh, permitiendo que, que mucho de lo que hacemos, que permite encadenamientos a nivel de obras y servicios, de empleo, eh, tenemos una una estrategia muy potente alrededor de temas de agua, de educación, mm. de infraestructura, temas de obras por impuestos, o sea, aquí nos dan para varios programas, pero decirte que, nuevamente, no, muchísimas gracias por la oportunidad de que algunas personas eh, sepan un poquito más sobre la compañía, eh, nos conozcan un poco más y sobre todo hacerles la invitación a que creamos en el país, creamos en el país, estamos en un momento difícil, estamos en un momento complicado y en gran medida lo que viene está en nuestras manos y lo que viene va a depender de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, pues, un abrazo Felipe, eh, muchas gracias y bueno, que
1: tengas un, un muy buen día. Igual para ti, Felipe, muchas gracias y a todas las personas, hasta luego, nos vemos la semana entrante. Chao. Gracias, hasta luego.